0: Estamos hoy charlando. que Los cuidados Tercera ¿Tú? silla. La sección de Bienestar Financiero. En entrevista con. Con el doctor Jorge de la Vega Carrega, especialista en comunicación digital y saludo con mucho gusto como todos los días amigo y colaborador de Camino 88.5 Noticias, mi querido Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia. Jorge cuando preparábamos la colaboración, preparabas la colaboración de esta mañana, pues nos encontramos con un documento con datos, datos y datos y datos. Eh, bueno, tú ya lo tienes perfectamente claro y traducido. ¿Qué ocurre, Jorge de la Vega, después de la después de la pandemia con las pymes y las tecnologías?
1: Que, sí, Rodolfo, fíjate que está muy interesante este, este reporte. Es un estudio realizado por la empresa Edelman México para Microsoft Latinoamérica. Y lo que revisan en este estudio, en, este, en, este, en esta investigación es el impacto del COVID-19 en la cultura y operación de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica eh, está muy amplio el, el estudio desgraciadamente de por cuestiones de tiempo no podemos compartirlo co todo pero vamos a, a, a dejarlo en, la, en las redes sociales del noticiero para que la gente pueda, pueda revisarlo si es que le interesa acceder a más información de este estudio ¿no? eh, el estudio se aplicó eh, a través de un cuestionario en línea y se, se, a ver déjenme acomodar aquí un poquito porque tenemos una cuestión técnica y ya está el, el cuestionario se aplicó de manera remota, vía, vía remota en línea a tomadores de decisiones de las, de las pequeñas y medianas empresas y se pusieron en contacto con propietarios, socios o directores de empresas de 1 a 250 empleados en total se entrevistaron, encuestaron a 1620, o se aplicaron 1620 encuestas el lo que preguntaban en esta encuesta, en este estudio, eh, estaba relacionado con trabajo híbrido, talento e inclusión, transformación digital, acceso a la información y cultura de datos, habilidades digitales y seguridad. Eh, arroja muchos, muchos datos muy interesantes a este estudio. Eh, explica ahí el perfil de los de los encuestados explica el estado laboral explica el tipo de industrias o se fueron desde alimentos y bebidas construcción tecnología y comunicación eh, manufactura educación comercio minorista marketing salud etcétera etcétera etc., hasta pasar por agricultura eh, medios de comunicación organismos no, guber, no, no gubernamentales perdón mercado inmobiliario y demás es, es muy amplio, muy amplio el, el rango de empresas que están que están evaluando que están valorando las áreas y los cargos de las personas encuestadas también son muy diversos, hay personas que trabajan en administración, personas que trabajan en finanzas y contabilidad, personas que trabajan en atención a cliente, en recursos humanos, en tecnología y comunicación, en operaciones y producción, en ventas, marketing y publicidad, servicios jurídicos, en fin. Y lo, que les, y lo que a mí me, de, me llamó más la atención destacar en, en esta colaboración es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de transformación digital. Cómo ven uh -huh. las personas encuestadas en sus organizaciones el tema de la, de la transformación digital. Y en lo que coincide la mayoría, y, uh -huh. y es una mayoría eh, muy alta, sus, estamos hablando de que nueve de cada diez empresas consideraron que la pandemia lo que hizo fue acelerar su proceso de transformación digital. 9 de cada 10. 9 de cada 10 de los, de los encuestados, a, porque ya, ya tenían considerado o, o, o reconocen que ya tenían eh, predispuesto que en algún momento iban a tener que hacer esa, esa transformación digital. Y que lo que sucede con la pandemia es que tuvieron que acelerar el proceso. Esto sí cambia evidentemente entre las empresas micro y las empresas eh, medianas, las micro son las que menos consideran que se haya acelerado el proceso las medianas consideran que se aceleró son las que tenían más claro esta parte de la, de la digitalización y son las que tenían más, más trabajo avanzado a lo mejor en, en este sentido ¿no? ¿en qué áreas eh, consideran que se, que se aceleró la transformación digital de, las, de sus empresas? el 48% de los encuestados considera que es en marketing el 44% eh, refirió que es en el área de ventas el 40% en el área de administración, el 39% en atención a clientes, el 29% en recursos humanos, el 13% en operaciones y el 11% en cadena de suministro. Aquí si nos damos una, una idea, pues lo que tiene que ver con marketing, ventas administración y atención a clientes sería lo que está atención a clientes quedó casi en el 40 sería lo que está más más por encima no claro. y son las áreas que más se están automatizando ahorita por ejemplo las cuestiones de procesos administrativos se están automatizando mucho con el uso de tecnología eh, cambia mucho también la modalidad actual del trabajo uh -huh. eh, la mayoría de los encuestados opinaron que, que si bien se regresó a presencial al, al tener ya la pandemia semicontrolada. Sí. Eh, muchas empresas están buscando la implementación de modelos híbridos, ¿no? Claro, se veía eh,
0: venir, ¿no, Jorge?
1: También de alguna manera ya se veía venir y de alguna manera esto también se aceleró, ¿no? O sea, ahorita de los encuestados, el 44% de las empresas se encuentra trabajando actualmente de manera presencial, otro 42% aplica el trabajo híbrido y solo un 14% queda con, con el trabajo remoto, completamente remoto, ¿no? Uh -huh. Eh, podríamos pensar que 42% de híbrido eh, no, no representa tanto, sigue siendo más el presencial. Claro. Si lo vemos solo ahorita en este momento, ¿no? Pero si consideramos que hace dos años bueno, era prácticamente el 100% el trabajo presencial, claro. pues un 42% es muy alto, ¿no? Un 42% sí, bueno, por
0: ciento de trabajo híbrido es muy alto, ¿no? De 44% de 100% presencial a 42% trabajo híbrido, pues están sí, ahí Sí, es tocándose. un cambio
1: es un cambio fuerte, ¿no? Y sí. y, y ahora entonces lo que queda en, 40, en 44% es el 100% presencial que antes era era pues prácticamente el, el, la totalidad de todas las formas de trabajo no antes de la pandemia
0: claro y mira Jorge bueno vemos uh -huh. vemos estamos viendo aquí las estadísticas de los tamaños de la empresa o sea también está fraccionando entre micro pequeña y mediana empresa y los porcentajes están similares
1: sí aunque también en este caso la micro eh, pre en las microempresas predomina el presencial Sí. Y en las medianas es donde empieza ya a predominar el híbrido. ¿no?
0: El híbrido, claro.
1: El híbrido en, en, las, en las empresas más grandes de 200 a 249 empleados, el 60% está en híbrido, el 32% en 100% presencial y el 8% en remoto. Y en las micro de 0 a 9 empleados el 56% es 100% presencial, el 29% eh, híbrido y el 15% remoto. Evidentemente aquí eh, pues también depende mucho del, del tipo de trabajo que se haga en las, en las organizaciones o de la industria en la que se encuentren o del sector en el que se encuentren y hay microempresas que no podrían funcionar de manera híbrida o de manera remota porque finalmente si la gente no va a esos lugares pues no hay forma ¿no? Claro. De, que, de que se pueda realizar o que se pueda hacer el intercambio comercial o el servicio o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso, sí, tam eso también hay que tomarlo tomarlo en cuenta, pero sí es destacable como, como si se adopta ese modelo híbrido, aunque en muchos eh, espacios pareciera que era tanta la urgencia de regresar a presencial que, que íbamos a, a olvidar estos dos años que estuvimos trabajando a, a distancia y que íbamos a hacer lo posible por dejar ya por la paz ese, ese trabajo a, a ¿Y distancia, no? ¿no? Y no, no es así. Eh, por ejemplo eh, me llama mucho la atención en la parte de reclutamiento uh -huh. como también hay un cambio sustancial, un cambio importante en la forma como se está re reclutando ahora, porque el, el, aunque también sigue predominando el, el, el reclutamiento de manera presencial o sigue existiendo obviamente el reclutamiento presencial pues cobra cada vez más fuerza el, reclu el reclutamiento híbrido o tal vez incluso hasta un, reclu un reclutamiento completamente remoto ¿no? Uh -huh. Eh, y cambia la forma, eh, y, perdón, y esto permite también el reclutamiento y el trabajo a distancia, permite también que las empresas puedan contratar eh, a, a personas con, con un rango de, de diversidad mucho más amplio, ¿no? Claro, puedes contratar a alguien de Europa, de Ajá. Asia. de Sí, porque se habla, por ejemplo, de, de que el 91% de la tecnología, que, la, que el 91% de los encuestados reconocen que la tecnología ha facilitado los procesos de reclutamiento el 81% declara que reclutan a trabajadores más diversos, hablando en cuestiones de género en cuestiones de personas con discapacidad diversidad étnica claro. diversidad de edades y demás 69% eh, hace referencia a que aplican contratos temporales por hora o por proyecto cambia la modalidad de, de trabajo uh -huh. eh, contratos más pequeños contratos en más, más breves en tiempo 49% eh, declara que sí tuvo que realizar recortes de personal debido a la, a la crisis y 47% de los encuestados eh, hace referencia a que reclutan a trabajadores que viven en el extranjero o en lugares distantes de la sede de la, claro. de la empresa, ¿no? Cosa que hace hace dos años, pues, sí se hacía, ya sí. ya, ya existía el teletrabajo, pero no con tanta fuerza como lo estamos claro. viendo ahora, ¿no? Entonces, esto también se aceleró eh, debido a la, <ríe> a la pandemia, ¿no? Cambia la forma de capacitar también, uh -huh. el 89% de las empresas encuestadas menciona que la, la pandemia ha cambiado el formato de la capacitación, la forma como capacitan a las, a las personas. El 81% eh, hace referencia a que implementaron capacitaciones para digitalizar a los empleados.
0: Es decir, enseñarles eh, las herramientas. Enseñarles las
1: herramientas digitales, entonces cambia también el contenido de las capacitaciones. El 77% implementó capacitaciones para poder operar trabajo remoto el 76% eh, menciona que este nuevo esquema lo van a mantener, incluso ya cuando se pueda decir que ahora sí está superada la, uh -huh. la pandemia. Y el 75% reconoce que la pandemia ha cambiado el contenido de las
0: capacitaciones. ¿no? Entonces, o sea, no solamente las herramientas, Jorge, sino también el contenido, es sí. decir, capacitan para enseñarte a utilizar las herramientas digitales. Sí,
1: por ejemplo, el 49% se enfocó en, o, o refiere que, que le dieron más prioridad a habilidades para trabajo remoto... Uh -huh. Un 49% también menciona habilidades digitales, 44% menciona que, que, que hizo muchos esfuerzos en capacitación de, de marketing digital, 38% habilidades para el trabajo colaborativo, 33% habilidades blandas, que son todas estas habilidades de comunicación y de interacción social, uh -huh. 30% eh, hace énfasis en que, en que sus capacitaciones tienen ya elementos de habilidades en ciber, ciberseguridad, 28 por eh, conocimiento de tecnologías avanzadas y 27% habilidades para la toma de decisiones basada en datos uh -huh. sí que eso también es, es importante como se le empieza a dar otra otro énfasis otra o sea se empieza a reconocer la importancia de, de gestionar toda la información que maneja la empresa para poder tomar decisiones a partir de ese, de ese manejo de datos no los datos hayan estado siempre claro. han existido siempre no claro y esto bueno pues evidentemente supone eh, eh, impactos y barreras que también están, están representados aquí en el, en el estudio y eh, aunque por ejemplo el 43% de los encuestados reconoce que la productividad ha aumentado el 25% dice que la productividad ha disminuido y un 20% in indica que no ha, no ha notado un impacto en la, en la productividad en, a partir de, de estas situaciones generadas por la pandemia en en cuanto a tecnología y en cuanto a aceleración digital, ¿no?
0: sí, claro, claro.
1: <coughs> ¿Qué, eh, cuáles son tus conclusiones, Jorge, de este estudio? A mí lo que te digo, lo que más me llamó la atención es, es el, ya el reconocimiento formal que se hace ahora sí, porque ya lo hemos platicado. Hace dos años que, que, que estalló la pandemia, que nos fuimos al confinamiento, que estábamos encerrados, que las empresas tuvieron que hacer lo que pudieron para salir adelante y sobrevivir. Se, ya se empezaba a mencionar esta cuestión de que, de que lo que estaba pasando era que se estaba acelerando un proceso que era inevitable, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención es eso, que ahora sí se hace el reconocimiento ya formal, ya con estos, con este tipo de estudios. De que lo que sucedió fue esa aceleración que era inevitable, esa aceleración de, de la adopción de, de tecnologías eh, digitales y de cambios en, en las formas de manejar, por ejemplo, la forma de relacionar la empresa con el cliente o la forma de hacer el, el marketing, la forma de hacer las ventas, la forma de administrar los procesos, como muchas empresas incluso han, han optado hasta por desarrollar su propio software o desarrollar sus propias tecnologías, sus propias herramientas para poder gestionar todo este tipo de, de información, ¿no? Entonces, a lo mejor empresas que, que no habían podido, que no habían querido voltear a ver la tecnología de información y comunicación para gestión de, de procesos, pues ahora sí ven que ya es in, inevitable. Y esta posibilidad que está, o este acceso ya al, al trabajo a distancia, también más formalizado, también más, más detallado, también más, más, eh, más masivo, ¿no? Que, claro. que va a generar otro tipo de experiencias laborales, ¿no? entonces por, o sea, por ejemplo la posibilidad digo ha existido desde hace mucho tiempo, no, pero no era tan fácil acceder a ese tipo de, de opciones, pero que, que, que pudieras trabajar desde aquí con una empresa que a lo mejor esté situada en Inglaterra, o que esté situada en Estados Unidos o en o en Argentina o en claro. Chile o lo que sea, no.
0: Jorge, estamos ante una nueva revolución, lo podríamos clasificar, denominar como una revolución. Creo digital. yo
1: que más bien se van a asentar muchas cosas que, que empezaron a suceder hace hace varios años cuando empezó esta esta le dicen la cuarta revolución industrial. Uh -huh. Este, yo creo que es lo que lo que viene, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que vamos a ver el, el asentamiento, o la formalización o la adopción ya más más abierta, más amplia de este tipo de, de elementos. Yo por ejemplo ya no concibo una empresa. Que vuelva a ser capacitaciones presenciales, claro, eh, estas empresas, masivas, estas empresas, este, estos corporativos transnacionales o, o estos grandes corporativos en México que, que solían juntar a sus, a sus empleados o a sus directivos en alguna ciudad en específico para una capacitación masiva, yo ya no concibo que lo vayan a hacer presencial, no, yo creo que esto ya queda definitivamente a para distancia, la historia. ¿no? entonces creo <risa> que bueno. sí se van a sentar cosas que empezamos a ver hace unos 10 años
0: algo. bueno pues ahí está la colaboración del especialista en comunicación dig digital, el doctor Jorge de la Vega Carrera, muchas gracias Jorge a ustedes, que estén bienvenido